0: 这位身材瘦高、面容憔悴的英国人连忙下车，与面带友好笑容的希特勒相见。希特勒坚持要带哈利法克斯和驻柏林大使馆的寇克派特里克爵士先参观房屋，然后才在书房内矮得很不方便的桌旁就坐。哈利法克斯说：“我并没有从伦敦带来什么新的建议，本人此行的目的。”主要是要搞清德国政府对目前的政治局势持什么观点，并看看是否有解决问题的可能性。一听到这些话，元首便生气地皱起眉头。翻译施密特暗想：这一下元首可能会沉默不语，并暗暗愤怒了。其实不然，元首接着便提出了一系列绝对无条件的要求。他猛烈地攻击了英国报界。说他们将所谓的德国的要求公诸于世，企图破坏哈利法克斯的来访。哈利法克斯生硬的为英国的新闻自由辩护，希特勒对此公开表示厌烦。哈利法克斯心平气和、异常客气地试图与脾气非常怪的希特勒和解。他称赞主人将共产主义逐出德国，希望两国能与法国和意大利一起为和平打下坚实的基础。然后他便犯了一个外交错误。艾登曾告诉他不要提中欧和东欧的局势问题，但是为了表示和解，他把这个话题提了出来。他幼稚的泄露了英国的意图，于是希特勒便开始暗自盘算他急需得到的东西，那就是。与奥地利紧密联盟，结束捷克对苏台德地区德国人的镇压，将经济关系自由地发展到欧洲东南部和东部，因为德国是这些地区的产品的主要进口者。他的论点虽然连贯，但不可信。于是他便张口大骂，他喊道：“西方国家反复在东南欧为我制造障碍。”并将本人从未抱有的政治野心强加给我。哈利法克斯机智的重申，英国历来乐于接受任何非武力的解决办法。接着，他又非常不策略的补充说，这也适用于奥地利。他的话好像是触动的警铃。希特勒激动的反驳说，关于奥地利，德国从来没有考虑动武。与德国合并是奥地利人民自己的要求。等休会进午餐时，施密特觉得为和平而战业已失败。寇克·派特里克回忆说：“希特勒依然怒气冲冲，牛赖特周身不安，而哈利法克斯勋爵只能通过议员交谈。我曾设法让交谈进行下去，但没有奏效。希特勒坚持不开口，他们便可怜的崩溃了。”即使开口，希特勒的话又尖酸刻薄，几乎到了粗暴无礼的地步。当将哈利法克斯带到德国的话题——狩猎打开后，他说：“我看打猎没有什么，你带的是完善的现代武器，打的却是手无寸铁的动物，你自己却毫无危险。”他讥讽的建议：“大家不如省下打猎的麻烦。”到屠宰场去宰牛算了。总之，寇克·派特里克回忆道：“从头到尾，他的表现就像一个被惯坏了的、动不动便不高兴的孩子。”一行人到了楼下，希特勒喝的是一大杯巧克力饮料，上边堆了一大块乳酪；其他人则喝咖啡，气氛轻松一些了。特别是当几个党卫队队员向大家表演如何将印有图案的大扇窗户无声地降入地板内，将屋子变成有盖的台地时，气氛尤其轻松。在开往柏林的夜车上，牛赖特与两位英国客人一起喝茶。遗憾的是，他说元首累了，身体又不好。不过他能与外国人见见面，这还是很好的。当室内只有他们两个人时，哈利法克斯向寇克派特里克透露，希特勒令他糊涂了。两个来自不同国家、彼此不懂对方语言的人进行会谈，是否能取得比应取得的效果还大，这是值得怀疑的。就一个易于轻信的使者来说，哈利法克斯当天在日记中表达的观点是令人惊奇的。他给我的印象是我觉得。他是在与今天的现实做了艰苦的斗争后才取得政权的。英国政府仍在自身制造出来的世界中，在奇怪的却是受人尊敬的幻觉仙境中过着舒适的日子。他仍死抓住其特有的语言不放：什么集体安全，什么总的解决，什么裁军，什么互不侵犯条约等等。所有这些都不能为解决欧洲的各种困难问题。提供切实可行的前景。回到伦敦后，哈利法克斯相信自己确实已经对德国了解了。他加入了绥靖阵营。他对同事们说：“元首非常真诚。”他向议会汇报此行时说：“德国人没有立刻进行冒险的政策，他们忙于建设自己的国家。德国仍处在革命状态之中。”他的私人秘书却摸不着头脑，我吃了一惊。他写道：“原则性极强的哈利法克斯竟然对希特勒的这一套不更加震惊，而总在设法谅解德国人。在不愉快的事实面前，他极容易视而不见，心中如果有突兀，总能聪明的甚至虚伪的予以克服。”关于说服哈利法克斯一事，希特勒的解释又大不相同，并且完全是他所独有的。我常常说，英国人会与我同穿一条裤子的。在他们的政治中，他们所执行的指导原则与我的完全相同，这就是必须消灭布尔什维主义。与前一个圣诞节那样，对希特勒而言，今年的并不是个愁眉苦脸的圣诞节。在圣诞节前夕，据他的仆人克劳塞说，他心情愉快，兴高采烈，在慕尼黑寓所。两人跪在地板上捆扎圣诞礼品时，克劳塞不慎在主人的大拇指上打了个结。希特勒笑了，在仆人的颈背上拍了一下，要他去取晚餐外衣。元首一心想在圣诞节之夜好好庆祝一番，并要仆人作陪。像阴谋者一样，两人避开了党卫军卫兵，偷偷下了楼梯，上了等候在外面的出租汽车。谁也没有发现我们，希特勒松了一口气。我想坐在司机身旁，但希特勒抓住我的胳膊，我只好坐到后边，陪他一起出去。出租汽车在城内转了两个小时，不断改变方向，最后希特勒才给了他一个地址——卢特波尔德饭馆。由于不知道乘客是谁，司机未能甩掉乘客，似乎大大松了一口气。收了车费后，便快快的开走了。克劳塞回忆说：“他大概以为我们两个是怪人，这不是完全没有理由的。我自己就觉得此事相当怪。”希特勒没有进饭馆，而是朝科尼西广场走去。看到克劳塞紧张的左顾右盼，他说：“别怕，谁也不会相信阿道夫·希特勒会独自在慕尼黑街头散步。”他说是这样说。但是当有人走近时，他还是低下了脑袋。天开始下雹子了，由于皮鞋打滑，希特勒便挽起仆人的胳膊，他们不停地往前走，一直走回寓所。为了能避开卫兵，又能在街上散步而不被人发觉，元首高兴得像个孩子似的。然而到第二天，希姆莱将克劳塞斥责了一番，说他不应该参与这个恶作剧。之后，他便下令。日后元首如果有这样的计划，即使元首反对，他都必须报告。年底，首相张伯伦确信，只有采取绥靖政策，欧洲才会有持久的和平。连外交大臣艾登也在自己的提案解决德国问题的几项措施中表达了这种希望。这份提案于1938年元旦提交了上去。哈利法克斯与希特勒先生的对话表明。如果我们希望一举解决德国问题，是我们而不是德国政府就必须采取行动，拿出一些具体的方案出来。所以，下一步行动在我们这方。假如我们真的急于使新进的会谈所产生的希望不致成为泡影，我们就得有所动作，不应长期拖延。我们必须不断行动。艾登提到的具体方案，其实是将不属于英国的东西。比如说，属于比利时和葡萄牙所有的一部分非洲领土拿过来向希特勒行贿。希特勒并非如此廉价可买的。他与哈利法克斯的会谈业已证明，英国将默许任何向东和东南扩张的行动，只要表面上看来合法就行。与此同时，很明显，福利契、伯罗姆堡以及其他老军事领导人害怕这一冒险政策将带来灾难。一想到以战争威胁作为外交武器，脸色就发白。这样与元首对垒，看来势在必行。这场危机又被卢格安小姐加速了。卢格安小姐曾当过妓女，现在伯罗姆堡办公室当打字员。在与她短暂的相识后，当了六年官夫的陆军元帅便决定娶她为妻。根据军官法典。娶洗衣服之女为妻，那都是违反法典的。1月12号，陆军元帅与打字员由格林和希特勒当证婚人，在作战部的一个房间里举行了婚礼。然而，新婚夫妇刚外出度蜜月，有关年轻的伯洛姆堡夫人的往事的谣言便四起。从他的档案中，柏林警察局不但找到了他当过妓女的记载，而且还发现他曾照过裸体像。这些发现使希特勒狼狈不堪，又气又恼。他认为伯洛姆堡诱使他当证婚人的目的是要强迫他出来消除可能出现的任何谣言。他于是便令戈林将埃娜的往事告诉陆军元帅。如果他同意解除婚姻，避免将此丑闻公开的办法还是可以找到的。否则，伯洛姆堡将被开除。他的合乎逻辑的继承人是弗利契，这个人更反对元首的政策。考虑到有这种可能性，格林便带着希姆莱和海德里希给他提供的档案文件来到总理府。他的目的就是要证明弗利契曾罪恶的击歼两名希特勒青年和一名以巴伐利亚大兵而闻名的男妓，这是雪中送炭，正好将他作为搞掉最不合作的总司令的借口。于是希特勒无需劝说，便当即用上了他。格林出房后，他肯定欢喜万分。只此一举，作战部长伯洛姆堡及其最好的继承人便被除掉了。是戈林成了最有希望的继承人。第二天上午，他将元首的最后通牒告诉了布洛姆堡，但元帅却强烈反对宣布他的婚姻无效。在本德勒大街，将军们不断收到妓女们打来的恶作剧电话，电话中说他们为先前的姐妹能由此成功感到开心。对施莱彻尔和博莱多夫两位将军被杀害一事，曾睁一只眼闭一只眼的军官团，对这种有损他们荣誉的举动是不能原谅的。大家一致的意见是让伯鲁姆堡立即辞职，并与他的妻子离婚，除非他希望军官团除名。大家派弗利契前去向希特勒提出这项要求，但这件事仍令他闷闷不乐。他的私人副官魏德曼回忆说：“他在室内走来走去。”双手反剪在背后，他心碎了，不断在自言自语：“假如德国的一位陆军元帅与婊子成亲，那么在这个世道上便什么都可能发生。”他把霍斯巴赫叫了进来，一同讨论人选问题。他的副官不反对弗利契，认为关于搞同性恋的证据肯定是假造的。两人相争不下，一直争到深夜。临走前。霍斯巴赫请求允许他将这件事告知弗利契，希特勒说绝对不行，并当即命令他不准这样做。霍斯巴赫径直去了弗利契的寓所，将军愤怒地斥责了对他的指控，他喊了起来：“希特勒如果要将我搞掉，只要他开口，我就辞职。”约德尔上校在第二天，也就是1月26号的日记中写道。一个女人对一个国家的历史，因而也是对世界的历史，能产生多大的影响啊？而且还是在不知不觉当中。当天上午，霍斯巴赫鼓起勇气告诉希特勒，他违背了命令，建了福利器。令人惊奇的是，元首并没有发火，他似乎已经接受了福利器无辜的声明，说现在没有理由不提名让他当作战部长。他例外地称赞了弗利契将军，并发誓说他没有搞掉他的意思。然而几个小时后，希特勒又把霍斯巴赫叫了去，将弗利契骂得狗血淋头。霍斯巴赫恳求他不要采取行动，等他与弗利契当面对质后再说。元首勉强同意在当天晚上会见弗利契。白天，魏德曼也找了希特勒提了一个建议，但不受欢迎。原来格林说服了魏德曼，让他举荐自己当作战部长。希特勒说：“绝对不行，格林连视察都不会，我懂得还比他多呢。”当天晚些时候，希特勒又听到了同样的建议。那个时候，希特勒正遗憾地通知伯洛姆堡说他已被解职。出于礼貌，希特勒叫他推荐一个继任人。伯洛姆堡提名格林，一位曾帮助毁灭他的人。这次希特勒更加直言不讳：“格林这个人太没有耐性，又懒。那样的话，伯洛姆堡说，元首本人为什么不把作战部长之职接过来呢？”很明显，伯洛姆堡是出于恶意。如果让希特勒掌管三军，他便可以削弱曾将他出卖的军官团。希特勒支支吾吾，既不接受，也不拒绝，只问谁来掌管三军人员为好。伯罗姆堡提不出人选，希特勒便问：“你的人员谁管？”伯罗姆堡回答说：“由凯特尔将军统管。”接着他急忙补充说：“他女儿未来的公公不适于担任如此重要的职务，他不过是管管我的办公室而已。”他正是我要找的人。当天中午，看上去绝对无精打采、几乎要崩溃的伯罗姆堡回到自己的办公室，将发生的一切告诉了凯特尔。他承认，他完全知道自己妻子声名狼藉的往事，但这却不是将一个女人永远抛弃的理由。他说，他是与希特勒心平气和地分手的，还向他保证，如果发生战争，他将回到元首的身边。当凯特尔建议他为他们的孩子着想而离婚时，伯鲁姆堡抗议说，他们的结合出于爱情，如果要离婚，不如往脑袋里送一颗子弹。他老泪纵横，冲出了办公室。下午五点，凯特尔被带进希特勒的书房。元首抱怨说：“他很孤单。”凯特尔务必要支持他。他有点激动地说：“他对伯洛姆堡很是尊敬，并且多亏了他。”之后，他又抱怨说：“他上了当，被叫去当做证婚人。这种不可能成立的婚姻，军官团能接受吗？”凯特尔只好说：“军官团接受不了。”下一个问题问的是谁来继任？凯特尔提谁？与伯罗姆堡一样，他也提名戈林。希特勒再次拒绝。凯特尔的下一个人选是弗利契。元首走到办公台前，拿了一份由司法部长签署的控告书回来。控告书指控弗利契犯有姉奸罪。希特勒承认，早些时候他曾将另一份类似的控告书压了下来，因为他自己也不敢相信会有此事。现在，由于牵涉到继承军内最高职位问题，他便不得不将此事搞个水落石出。他将与弗利契进行一次密谈，直截了当的问他是否有罪，然后看他的反应。这次对垒于当晚在元首的阅书馆里进行。关于期间两个希特勒青年和巴伐利亚大兵的详情，弗利契一无所知。他认为元首是在盘问他与另外两个希特勒青年一起干的傻事。对将此鸡毛蒜皮的小事小题大做表示愤慨。他解释说，他偶尔也会请这两个小青年吃晚饭，然后教他们看地图。谁如果不专心，他就用尺轻轻地打谁的屁股。希特勒从来没有听说过这两位小青年的事，武断地将福利器开除了。福利器被搞得目瞪口呆。他还没有离开总理府，希特勒便向他的私人副官激动地讲述刚才的情景。你想想，威德曼，突然间与他搞在一起的不是两个，而是四个小青年，这件事再也包不住了。第二天下午，凯特尔向希特勒汇报说，福利器闭门不出。希特勒仍然很不安，话题又重新涉及继位人的问题。这次，希特勒说他已经决定将最高指挥权自己拿过来。由凯特尔当他的参谋长。与此同时，发生了一件不愉快的事。由于霍斯巴赫阳奉阴违，背着希特勒给弗利奇通风报信，元首不得不将他开除，永远不愿意再见到他。霍斯巴赫被解职。魏德曼与霍斯巴赫本人一样，既莫名其妙又生气。他找到了元首，他正在冬季花园内不安的来回踱步。他冲动的喊道。我的元首，今天你冤枉人了。希特勒最终说：“啊、哦，你魏德曼指的是谁？霍斯巴赫上校。不错，魏德曼，你是对的。今天我才在参谋总部这架机器后面看到了作为人的霍斯巴赫。告诉他，我对不起他，但现在我无法撤销解职的决定。”他应该到地中海去，将来与我一起吃晚饭。我给他开一封介绍信，把他的良好品格全写上。原谅的气氛很快便消失了。希特勒也从未开出介绍信。希特勒常说：“那家伙啥也没干，只会向我撒谎。我永远不让他重返参谋部。”后来，希特勒批准他当了一名陆军的将军，指挥一个军。